0: Und Servus aus zwei Freistaaten. Ich bin Sarah, die 100% deutsche, aber auch 50% sudanesische Studentin aus Halle.
1: Und ich bin Carmen, die 100% italienische, aber auch 100% deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr sei bei dem Podcast die Farbe der, der, Nation. der Nation gelandet.
0: Haha, <lacht> wunderbar. Was machen wir hier? Sonst reden wir hier über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Auch diese Staffel reden wir darüber, aber dieses Mal wird es ganz besonders.
1: Genau, die Wahl steht an und Sarah und ich entscheiden zum ersten Mal über den Bundestag. Nein, wir waren vorher nicht einfach zu Fall zu
0: wählen. Sarah war einfach zu jung und ich nicht eingebürgert genug. Aber wie geht das Wählen eigentlich? Wer darf, wer nicht? Welche Hürden gibt es und wie kann man helfen, den Bundestag, Achtung, Wortwitz, bunt zu machen? Also folgt uns in den Kampf um die Demokratie.
1: Hey, Nationalhymne, wir sind
0: zurück. Sarah, wir ja. sind dich vermisst. Es ah, war so lange. Ich weiß gar nicht, wie man jetzt Podcasts macht. Mehr. So. <lacht> Alles verlernt. Naja, wir hatten tatsächlich
1: gerade ein bisschen Panne bei der Aufnahme des neuen Intros.
0: Ein bisschen ist ein bisschen untertrieben. So.
1: Genau. Nee, aber... Yay, wir sind zurück mit dem Podcast. Wir freuen uns total. Ähm, danke für euren Geduld, dass ihr auf uns gewartet habt, aber wir haben ganz fleißig jetzt im Herbst und Anfang des Winters für euch gearbeitet und diese neue tolle Reihe für euch konzipiert. Oh ja. ja, Diese Folge ist dafür gedacht, euch diese neue Staffel euch vorzustellen. Wir werden dabei euch erzählen, welche Themen wir behandeln werden, wie das Ganze funktioniert und und wie ihr im Intro gehört habt, wir nehmen den Bundestagswahl, die am 26. September stattfinden wird, einfach als Anlass, über das Thema Repräsentativität in der Politik zu reden. Dann, dann, dann! <lacht> Genau. Ähm, ja, die Idee ist einfach, in diesen Staffel, die neun oder zehn Folgen enthalten wird, einmal pro Monat, werden wir beim ersten Mittwoch des Monats euch erzählen, was sind die Aspekte, die unter dem Thema zu verstehen sind. Also, warum ist es wichtig, dass der Bundestag bunter wird, wie wir im Intro gesagt haben. Warum es wichtig ist, dass äh, die Hürden, die für Personen mit Migrationshintergrund gerade gibt, sich in der Politik zu engagieren, abgebaut werden, ähm, dass es mehr Wahlrechte gibt und so weiter und so fort. Wir werden tolle Gäste haben bei mehreren Interviews. Heute, ihr soll einfach euch zufriedenstellen
0: mit uns zwei. Ey, also, hier, wir sind Premium-Gäste. Wir haben uns selber eingeladen. Premium-Gäste. Möchtest du dabei sein?
1: Oh, gerne, ja. auf jeden Fall. ich rede mit mir selbst. <lacht> Oh Mann, ja, genau. Aber bevor wir also richtig starten, wollten wir euch eben erzählen, warum wir diese Reihe machen, warum wir genau uns mit dem Thema beschäftigen möchten. Und zwar, Sarah, weißt du beispielsweise, wie viele Bundestagsabgeordnete gerade in dieser Legislaturperiode mehr
0: Migrationshintergrund haben? Mindestens zehn. Keine Ahnung. <lacht> Okay, das ist jetzt eine riesige Unterschätzung.
1: Ich habe mindestens gesagt. Du bist, ja, du bist so negativ geworden.
0: Wir haben wirklich
1: zu also lange nicht geredet. ist viel geredet.
0: passiert, ja. Carmen. wirklich so ist ja. passiert. Die Pandemie, des Lockdown hat dich verändert. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viele. Ich habe so lange keine Menschen mehr gesehen. Weißt du, keine Ahnung, wie viele im Bundestag sitzen. Wie viele sind zehn Menschen? Ich habe keine ja, oder kann also. ich nicht
1: vorstellen. Nee, also, in der aktuellen Legislaturperiode gibt es 58 bundestagsabgeordnete mit Migrationshintergrund von insgesamt 709. Also das heißt, es ist der 8,2 Prozent, die aus Einwandererfamilie kommen. Die gute Nachricht ist, es ist schon besser als in der vorherigen Legislaturperiode, also auf die Wahl 2013, weil da waren es nur 5,9
0: es ist irgendwie so ein bisschen wie zu sagen, so die Polizeigewalt in Deutschland ist besser als die USA. so also, Weißt du, eigentlich sollte es generell anders sein. Aber ja, okay, es, äh. ist, es ist besser geworden. Vielleicht haben wir in 25 Jahren dann endlich den korrekten ja. Prozentsatz.
1: Ja, genau. Hey, vielleicht wir könnten mit dem Podcast so eine Wette starten. Wie viele oh. wird es in diesem Jahr weil wir machen mm. auf jeden Fall eine Folge nach der Wahl, da können wir kommentieren, wie die Ergebnisse aussehen. Ich
0: sag... Was würdest du sagen? Oh Gott, du hast, ja. du hast mir vorgeworfen, ich bin pessimistisch. Okay, ich bin jetzt optimistisch. Ich sage, es sind 10%. Okay, ja, ich hätte
1: auch sowas geschätzt, dass wenn nach jeder Legislaturperiode so um 2% wächst, das ist mindestens so steigende Tendenz, das ich mein, also ist nicht
0: schlecht. zwar es nicht weniger ja, werden, jederin. bin ich zufrieden. <lacht>
1: Ja, und vielleicht einige denken sich, warum ist das überhaupt problematisch? Ja, weil es widerspiegelt einfach nicht die deutsche Bevölkerung. Weil, was schätzt du, Sarah, wie viele Deutsche haben einen Migrationshintergrund? Das weiß ich sogar, das waren ungefähr ein Viertel oder so.
0: Genau.
1: Genau, 26 Prozent, genau gesagt 21,2 Millionen Menschen. Das sind viele. Ja, nur von 58 Personen repräsentiert werden gerade. Ähm, davon muss man sagen, es, und es ist eine interessante äh, Zahl, sind circa 11 Millionen Deutsche. Sei es, weil sie äh, hier geboren sind, wie Sarah, oder weil sie die Staatsangehörigkeit erworben haben, wie ich. <lacht> die weitere 10 Millionen sind MigrantInnen, erster Generation, die noch keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Das heißt, sie dürfen nicht wählen. Also es kann schon sein, dass dieser Unterschied zwischen RepräsentantInnen im Bundestag und die Bevölkerung auch daran liegt, dass quasi die Elfte der Menschen, die in Deutschland wohnen, die Steuern zahlen und alle Arbeiten studieren und alles Mögliche machen, ähm, noch kein Wahlrecht haben kann dran liegen, das werden wir in dieser Staffel
0: erfahren. Ich bin so unglaublich gespannt.
1: Ja, ja finde ich auch total. Ich freue mich sehr auf die Gespräche mit den Expertinnen, die wir angeladen haben. Also, ich meine, wir haben in der Intro schon gesagt, dass diese Reihe ist für uns auch, hat auch einen persönlichen Hintergrund. Wir sind voll begeistert, dass wir beide zum ersten Mal wählen dürfen, aus unterschiedlichen Gründen. Wir vertreten ja quasi diese zwei Art von Menschen mit Migrationshintergrund, weil ja du zum ersten Mal einfach wegen dem Alters wählen darfst und ich, weil ich seit letztes Jahr auch Deutsche geworden bin. Warum ist es für dich
0: wichtig, diese Reihe zu machen? Also, was ist das Ziel für dich? Naja, auch irgendwie Awareness spreaden. Also, ich glaube, vielen ist nicht bewusst, wie viele Menschen, die hier leben, nicht wählen können oder dürfen. oder ähm, und, und ich glaube, vielen ist auch nicht bewusst, wie wichtig Repräsentation eigentlich ist. Also, weil hm. ganz viel ist ja auch so wenn es mehr Repräsentationen gibt, gibt es auch mehr eben Rechte und Zugeständnisse und so weiter für Einwanderinnen und äh, Menschen mit Migrationshintergrund. Und das heißt, es bedingt sich immer alles so gegenseitig quasi. Ähm, mhm. Das heißt, ich denke mal, wenn mehr Menschen mit Migrationshintergrund auch im Bundestag wären, dann hätten wir wahrscheinlich auch nicht so diese ganzen Hürden, die es gibt für Menschen, die eigentlich wählen wollen. Was halt, ja, es ist ein Teufelskreis, aber irgendwer muss ihn durchbrechen. Also werden wir das machen, weil so sind wir halt. Ähm. <lacht> Klar und generell, das ist es einfach so unglaublich wichtig, also über Repräsentation zu reden, weil vor allem in der Demokratie ist das Wichtigste, dass jede Meinung abgebildet wird und das sehe ich bei 8, irgendwas Prozent halt echt absolut nicht. Ja, ja, ja.
1: Ich finde das auch total wichtig, dass man eben ja zeigt, wie wichtig ist das das Parlament tatsächlich die Bevölkerung widerspiegelte, weil es macht den Bundestag einfach auch transparenter, burgennaher und gerechter. Und so sollte es sein. Und auch wenn es so ein Ideal ist, äh, wir sollten äh, dafür streben, dass es so wird. Und es auch voll wichtig ist für mich, auch ein Ziel in dieser Reihe eben zu zeigen, die Vorteile und die Relevanz also wenn, wenn das tatsächlich passiert dass das Parlament tatsächlich die Bevölkerung widerspiegelt warum es auch gut ist und was sind eben die Vorteile wir werden in der Reihe natürlich auch euch inspirierende Geschichte erzählen von Aktivismus und am Ende fragen wie wir tatsächlich wählen können das heißt die Reihe ist auch für ErstwählerInnen gedacht unabhängig vom Migrationshintergrund ja oder nein, weil wir ja auch dadurch lernen werden ähm, wir machen das ja auch das ist so unsere persönliche motivation zu lernen was ist da so Erststimme, stimme zweite stimme wie man per briefwahl wählt all diese komplizierte sachen <lacht> abgesehen davon dass ich schon vor etwa vier jahren ein eine ähm, äh, referat für migrantinnen geleitet habe <lacht> zu dem thema <lacht> dass ich wählen könnte. oh gott ey du das sind so Basics Information, aber... Ja, ja. ich meine, eigentlich hatte ich das
0: auch schon in der Schule, aber es ist immer was anderes, wenn man selber macht, weißt du? Also, ja, ja, genau.
1: Und ich meine, Bundestagswahl ist sowieso viel einfacher als die Kommunalwahl in Bayern und das habe ich schon <lacht>
0: gemacht.
1: Europawahl
0: war ja auch irgendwann Ja, ja.
1: Nee, aber du, die Kommunalwahl, also der Wahlzettel war 1,50 Meter
0: breit. Bitte was? Ich könnte mich
1: einwickeln. Was mit haben wir für so Parteien,
0: viel? was zum Teufel... <lacht> Alle Mögliches. Ich dachte, bei euch gibt es nur wir die CSU, deshalb ist die immer... Oh.
1: Nope. Wir sind sehr bunt ähm. und verrückt in Bayern. Mhm. Naja, mhm. auf jeden Fall, weil wir ja auch in zwei unterschiedlichen Regionen wohnen und Repräsentativität und Wahlen finden eigentlich durch Wahlkreisen und die Wahlkampagne wird lokal geführt, auch wenn man dann in nach Berlin um, umzieht quasi, ähm, werden wir auch besonders die Perspektive von Bayern und Sachsen-Anhalt beleuchten und mit unterschiedlichen Organisationen, ähm, die sich stark für MigrantInnen machen, eben in beiden Ländern dann reden. Und zum Letzten, für diejenigen, die sich noch denken, überlegen, warum ist Repräsentativität eigentlich wichtig? Was würdest du dazu sagen?
0: Warum nicht? <lacht> oh, dein Gesicht ist... Es ist schade, dass man das nicht sehen
1: kann.
0: <lacht> naja, die Punkte, die ich im Endeffekt schon aufgehört habe, also je bunter die Menschen sind und je mehr sie abgebildet werden, desto besser eigentlich, weil jeder hat seine eigene Perspektive, die er irgendwo reinbringt und seine eigenen Erfahrungen und das hat nicht mal unbedingt was mit dem Migrationshintergrund zu tun, aber jeder Mensch ist halt anders und hat andere Erfahrungen gemacht und das ist einfach auch wichtig für eine Demokratie da irgendwie, dass da auch jeder mitmachen kann und das zeigen kann und seine eigenen Stärken halt auch irgendwie damit reinbringt. Hm. Weil wir ziehen halt alle an einem ja. Strang, wir sind halt nicht eine Diktatur oder so. <lacht> Wir sind da halt alle mit drin und müssen daran arbeiten so. und ich glaube, da ist je unterschiedlicher die Menschen sind, desto besser. Mm. Ja und ich
1: finde auch, wie wir das schon in anderen Folgen betrachtet hatten, dass ähm, es ist genauso wie in den Medien, ähm, wenn Kinder und Jugendliche auch in der Politik sich widerspiegeln können, dann können sie auch denken, dass es auch für sie möglich ist, vielleicht in die Zukunft äh, mal sich politisch zu engagieren und Karriere oder was zu machen. Egal, welche Unterkunft sie haben, weil sie eben ähm, ja sehen, dass Menschen, die so aussehen wie sich selbst, auch das geschafft haben. Das finde ich total wichtig. Oh ja. Ähm, und ja, sagt das Wort es alleine. Ähm, es ist wichtig, einen direkten Rat zu deinen Repräsentanten im Parlament. Und Repräsentant
0: soll repräsentativ sein. Ja, halt echt, wenn ich noch jemanden von diesen Politikern sprechen höre, das ist einfach so ein alter weißer Mann. Weißt du, da kann ich mich jetzt schlecht reindenken irgendwie. Also.
1: <lacht> Aber ja, diese waren unsere Motivationen. Das ist, was wir für euch vorhaben. Das war jetzt äh, unsere erste Einführungsfolge zu dieser
0: neuen Reihe äh, zur Erinnerung. Es fehlen noch 235 Tage bis zur Bundestagswahl und das war's mit dieser Folge. Folgt den drei Stiftungen in Bayern, Sachsen-Anhalt und Sachsen, die auf die Produktion von der Farbe der Nation beteiligt sind, auf Facebook, Instagram, Twitter und vor allem abonniert unseren Podcast unter dem Namen Petra Kelly Stiftung auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast und alle weiteren Podcast-Apps eurer Wahl.
1: Die nächste Folge der Reihe Die Farbe der Nation geht wählen, so haben wir uns benannt, wird in einem Monat am 3. März erscheinen und dabei werden wir mit einer Stadträtin in Nürnberg darüber reden, wie man als Migrantin in der kommunalen Politik sich engagieren und kandidieren kann. Bis dahin, bleibt gesund und informiert. Ciao! Das heißt, wir haben jetzt diese wunderbare Nationalhymne gehört.
0: Sorry. Ich finde, die klingt aber so ein bisschen Nazi-mäßig. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, so Rock und die deutsche Nationalhymne ja, ist irgendwie so.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen. Ich hätte, ich hätte
0: gerne eine Reggae-Version oder so. Das wäre geil, weil Reggae kann einfach nicht wie Nazi klingen. So. so. <lacht>